0: Duchovný obzor.
1: Prehnaný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Prehojný prameň všetkej milosti, svätý Anzelm z Kentembury. Ó, Pane Ježišu, aký si dobrý a milý k duši, ktorá ťa hľadá. Ježišu, osloboditeľ zajatých, záchranca blúdiacich nádej vyhnaných, posila preťažených. Ty náruč pre ústráchané srdcia, ty slastná útechá a sladké osvieženie duše, ktorá sa v poťa slzách ponáhla k tebe. Ty vavrín výťazov, ty jediná odplatá a radosť nebeských bytostí, prehojný prameň všetkej milosti. Ty do neba sa tiahnúca ratolesť najvyššieho Boha. Najvyšší Bože, nech ťa chváli všetko na nebi i na zemi, lebo si veľký a Tvoje meno je sveté. O nepominutelná koruna vznešeného Boha, Najžiarivejší jas večného svetla, živo, čo oživuje každý život. Svetlo, čo osvetľuje každé svetlo a sa večným jagotom, ktorý sa spred trónu tvojej boskej velebnosti rozlieva do miliónov svetiel od úsvitu vekov. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V dnešnom vydaní sa bližšie pozrieme na sveté tajomstvo pokánia z povede podľa tradície byzantského obradu. Priblížime to vieroučným letákom Pitsburskej metropólie. Našim hostom bude Jan Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pra Lumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Dnes sa bližšie pozrieme na Sveté tajomstvo pokánia z povede podľa tradície byzantského obradu. Najskôr začneme vieroučným letákom pitzburskej metropólie.
2: Pána spasiteľ Ježiš Kristus poveril svoju církev, aby v jeho mene všetkým národom kázala pokánie na odpustenie hriechov. Keďže si neželá, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie, Náš pán obdaril církev mocou odpúšťať hriechy, keď ustanovil sväté tajomstvo pokánia, ktoré je známe ako Svetá spoveď, teda význanie hriechov. Sväté tajomstvo pokánia je sviatosť, ktorú Ježiš Kristos ustanovil na to, aby sa v jeho mene odpustili kajúcemu hriešníkovi všetky hriechy spáchané po krste.
1: Hriech je neposlušnosť voči Božej vôli, preto je to priama urážka Boha. Z tohto dôvodu len Boh môže odpustiť hriech, ale všemohúci Boh, bohatý na milosrdenstvo, poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby vyslobodil svoju ľud z hriechov.
2: A Ježiš Kristus neprišiel na tento svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Preto vyzýval všetkých ľudí na pokánie a tým, ktorí k nemu prichádzali, odpúšťal hriechy. V farizejom, ktorí spochybňovali jeho moc odpúšťať hriechy, náš pán dokonca uzdravil ochrnutého človeka slovami. A aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A evangelista Marek nás uisťuje, že ochrnutý hneď vstal, vzal si lôžko, zatiaľ čo ľudia zostali ohromení. Také niečo sme ešte nikdy nevideli. A tak ten, kto neverí, že Ježiš Kristus ako spasiteľ sveta má moc odpúšťať hriechy, nemôže byť pravým kresťanom. Pretože neverí v poslanie Božieho Syna spasiť ľudí z ich hriechov.
1: Moc na zemi odpúšťať hriechy. Ježiš Kristus ho svojim apuštolom a ich riadne ustanoveným nástupcom a poveril ich, aby pokračovali v jeho spasiteľskom diele až do skončenia sveta.
2: Náš pán najprv iba prislúbil, že apoštolom udelí moc odpúšťať hriechy, keď povedal, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Večer po svojom slávnom zmrtvý staní náš pán poveril apoštolov svojim vlastným poslaním a povedal, ako mňa poslal otec a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, Príjmite svätého Ducha. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Týmito slovami náš pán ustanovil sväté tajomstvo pokánia, Sviatosť povede, a poverila poštolov a ich riadne ustanovených nástupcov, biskupova kniazov, aby v jeho mene odpúšťali alebo zadržiavali hriechy, ako o tom svedčí svätý Pavol. Boh, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou, zveril nám službu zmierenia.
1: Svetý Ambróz Milánsky, ktorý zomrel v roku 397, vyjadruje jednomyselné učenie cirkevných odcov, keď hovorí, náš pán nám prikazuje udeliť milosť tejto nebeskej sviatosti tým, ktorí sa previnili aj tými najväčšími hriechmi, a s úprimným vyznaním znášajú pokánie za svoje hriechy.
2: Je pravda, že len Boh môže odpúšťať hriechy, ale na základe Kristovho poverenia to, čo Boh robí prostredníctvom svojho riadne ustanoveného služobníka, spovedníka, robí z vlastnej autority. Svetý Ján Zlatousty to vysvetľuje. Čo kniazy robia na zemi, to Boh ratifikuje v nebi. Vládca potvrdzuje rozhodnutie svojich služobníkov, teda kňazov. V skutku im nedal nič menšie ako plnú nebeskú autoritu.
3: помилуй господи помилуй помилуй о Господи помилуй
1: Faktizovanie pokáňa a odpúšťanie hriechov bolo v cirkvi trvalou vierou podľa slov svätého Evangelistu Jána. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
2: Už na konci prvého storočia Didache, okolo roku 96, napomína hriešnikov. Vyznávajte hriechy v chráme a nechoďte na eucharistickú modlitbu so zlým svedomím. To je cesta života. Podobný príkaz je uvedený v tzv. Barnabášovom liste napísanom pred rokom 132: Vyznávajte sa zo svojich hriechov a nechoďte na modlitbu teda do chrámu so zlým svedomím. A svetý polikárp z Osmírny napomínajúc povedníkov, hovorí: Buďte súcitní a milosrdní voči tým, ktorí zablúdili, vediac, že všetci sme pod dlhom hriechu a potrebujeme odpustenie.
1: O vysluhovaní spovede v cirkvi jasne svedčí svätý Cyprián, ktorý zomrel v roku 258, ktorý zdôrazňuje: "Nech každý vyzná svoje hriechy, pokým je ešte na tomto svete, pokým jeho vyznanie ešte môže byť vypočuté, pokým odpustenie hriechov, ktoré mu kňaz, je ešte priateľné pre Boha."
2: Z týchto a mnohých ďalších svedectiev jasne vidíme, že cirkev nielen hlásala pokánie na odpustenie hriechov, ale to, čo hlásala, aj praktizovala vyslúchvaním svätého tajomstva pokánia, podľa slov Svetého Ambróza. Ak chceš byť ospravodlivený, vyznaj svoje hriechy. Ústanovením tajomstva pokánia náš pán ponechal zodpovednosť za to, či hriechy odpustiť alebo zadržať na spovedníkovi. Takéto rozhodnutie si vyžaduje, aby kajúcník uznal, teda vyznal svoje hriechy, pretože spovedník nie je schopný čítať tajomstva ľudského srdca. Od kajúcníka sa tiež vyžaduje pokorné vyznanie hriechov, aby prejavil ľútosť nad svojimi hriechmi skrúšeno srdca a pevné rozhodnutie už nehrešiť. Význanie hriechov je také dôležité, že tajomstvo pokánia sa obvykle nazýva spoveď. Slovo spoveď je odvodené od cirkevnoslovanského slova ispovídaty, teda vysnávať.
1: Obra tajomstva pokánia rovnako ako obrad ostatných sviatostí prešiel dlhým vývojom. V prvých storočiach existovali dva druhy pokánia, verejné a súkromné. Verejná spoved sa robila otvorenie pred celým zhromaždením a vyžadovala sa v prípade verejných hriechov, najmä vraždy, cudzolostva a odpadnutia od viery.
2: Postupom času počet verejných hriechov narastal. Súkromné, alebo tzv. skryté hriechy, sa vyznávali súkromne iba biskupovi alebo kniazovi. Verejná spoveď začala upadať v priebehu 4. storočia. Už svätý bazil veľký uviedol. Význanie hriechov sa má robiť pred tými, ktorých môžu uzdraviť, teda pred kniazmi. Bol to však konštantinopolský arcibiskup Nektários, ktorý zrušil verejnú spoveď, hoci na niektorých miestach táto prax pokračovala. Ale len na báze dobrovoľnosti. Na západe zrušil verejnú spoveď, pápež Svetýle Veľký, ktorý nariadil, že stačí prejaviť svoje hriechy, dokonca aj verejné, tajným význaním iba kňazovi.
1: Tajomstvo pokánia alebo spovede je bežný spôsob, ako dosiahnuť odpustenie hriechov spáchaných po krste. Od kajúcnika sa vyžaduje úprimné a úplné vyznanie hriechov, úprimná lútoznáctva nad spáchanými hriechmi, spečatená pevným rozhodnutím viac nehrešiť a ochota zadosť učiniť za spáchané hriechy podľa postoja mýtnika Zacheja. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.
2: Aby sme mohli úprimne vyznať všetky svoje hriechy, musíme najprv vstúpiť do seba ako to urobil marnotratný syn v evanjeliu a úprimne vyznať, priznať, že sme skutočne urazili nášho milujúceho a milosrdného Boha, až potom budeme môcť vo svojom srdci pocítiť úprimnú dútosť nad všetkými našimi hriechmi, ktorá nás povedie k pravému pokániu a náprave nášho života. To sa dá dosiahnuť len prostredníctvom dobrého spytovania svedomia pred pristúpením k spovedi. Podstatnou súčasťou pokánia je ľútosť nad našimi hriechmi, pretože bez úprimnej ľútosti nad tým, že sme urazili nášho milujúceho Boha a bez rozhodného odmietnutia spáchaných hriechov nebude udelené žiadne odpustenie ani rozrešenie. Preto nám prorok hovorí, odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste spáchali a utvorte si nové srdce. A podľa učenia svätého Pavla, len úprimná ľútosť nášho srdca, nazývaná zármutok podľa Božej vôle, nám zabezpečí práve pokánie na trvalú spásu. Už Dávid bol presvedčený, Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
1: Po svojom návrate márnotratný syn pokorne vyznal, oče zhršil som proti nebu i voči Tebe, už nie som hoden volať sa Tvojim synom. A otec nielenže s radosťou prijal svojho syna späť, ale aj prikázal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho, dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Inými slovami, vrátil mu všetky výsady syna.
2: Rovnako aj náš nebeský otec príjima s radosťou každého kajúcného hriešníka, keď sa k nemu vráti a úprimne prísná svoje zlé skutky. Boh tiež obnovuje kajúcemu hriešníkovi všetky výsady syna. Prostredníctvom Sviatosného rozrešenia spovedníka Boh opäť odieva dušu kajúcnika do najlepší šiat posvecujúcej milosti. Navracia mu božský život, stratený hriechom, ktorý vedie k smrti sviatostné rozrešenie robí dušu kajúcníka slobodnou od otroctva čo je v podobenstve symbolizované sandálmi keďže v tých časoch chodili otroci bosí a tým že mu dal prste na ruku náš pán naznačil navrátenie marnotratného syna ku všetkým jeho dedickým právam v našom prípade k večnému životu s našim otcom v nebi a na záver mi dovolte autoritatívne slova diela zo 4. storočia apoštolských konštitúcií, ktoré nás uistujú. Boh nie lenže prijíma späť kajúcných riešníkov, ale navracia im ich pôvodnú dôstojnosť Božích detí.
1: My si v tejto chvíli opäť zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Zdravé. Jan Krupa a Pavol Jurčaga vysielajú pre vás reláciu Duchovný obzor. V nasledujúcom stupe sa pozrieme na sväté tajomstvo spovede z perspektívy ukrajinského katolického katechizmu Kristus naša pascha. V dôsledku pádu našich prarodičov sa ľudská vôľa oslabila oslabila sa aj schopnosť rozpoznávať a vyberať si dobro. Vo vzťahu k Bohu a blížnemu a v postoji k sebe samému a svojmu okoliu sa ľudské osoby začali riadiť nie láskou a sebadarovaním, ale egoistickým využívaním toho druhého na osobný konzumný prospech. Dôsledkom pádu je strata celistvosti každého človeka. Prejavuje sa to fyzickým a
2: duchovným utrpením, chorobou a smrťou. Kristus prišiel na svet, aby uzdravil a zachránil ľudský rod, aby obnovil celistvosť, ktorú ľudia stratili. Kristus, uzdravovateľ ľudských duší a tiel, počas svojho pozemského života odpúšťal hriechy a uzdravoval chorých. Po svojom nanebovstúpení v tom pokračuje vo svojej cirkvi mocou Svetého Ducha vo svetých tajomstvách pokánia a svetého pomazania chorých. Sveté tajomstvo pokánia
1: alebo spovedie je úžasným prejavom Božej lásky a milosrdenstva voči nám hriešnikom. Je to preto, lebo pán nás neodmieta neodvracia sa od nás, keď po obmití hriechov v krste a obdarení Božou milosťou znovu zhrešíme zo zlomyselnosti alebo slabosti. Pán skutočne čaká na naše pokánie. Odpúšťa nám, ak sa kajáme a vyznávame svoje
2: hriechy. Slávením svätého tajomstva pokánia církev uskutočňuje pánové slova Apoštolom. Príjmite svätého ducha. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Každý kniaz pokračuje v apoštolskej službe slávedí tajomstva pokádia, keď rozrešuje veriacich a zmieruje ich církvou. Kňaz vyslovuje modlitbu rozrešenia, uvolnenia z otrostva hriechu a každý kajúcnik tým dostáva Kristovo odpustenie.
1: Povolanie kresťaná, aby mal účasť na Kristovom živote a podielal sa na jeho poslaní, si vyžaduje neprestajné úsilie v duchovnom zápase s vášňami a hriechmi. Ako čítame v liste Efezanom, lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežactvami a mocnosťami, s vlácami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
2: Duchovný zápas kresťana sa začína verejným zrieknutím sa diabla a pripojením sa ku Kristovi vo Svetom tajomstve Krstu. Následne sa posilňovanie kresťana v jeho duchovnom raste realizuje prostredníctvom účasti na Svetých tajomstvách pokánia a Eucharistie. V duchovnom zápase kresťan nie je ponechaný sám na seba. Naopak, z moci Svetého Ducha kresťan koná spolu s Kristom v materskej starostlivosti cirkvy. Hoci sme povolaní postupne rásť k miere plného Kristovho veku, pre ľudskú slabosť často blúdime, strácame nádej v Božiu lásku, alebo dobrovoľne a vedome spolupracujeme so silami zla. Napriek tomu Boh sa neodvracia od osoby, ktorá zrešila. Naopak, vo svojej láske a milosrdenstve dáva možnosť konať pokánie. To znamená vrátiť sa k životu, ktorý pramení z krstu. Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prvú.
1: Kajaca znamená spoznať a vyznať svoje hriechy a zrieknúť sa hriechu. svätý augustín napísal, Tí, ktorí vyznávajú svoje hriechy a obvinujú sa z nich, už spolupracujú s Bohom. Boh obvinuje vaše hriechy, a ak ich aj vy obvinujete, ste spojení s Bohom. A keď sa vám začnú vaše vlastné skutky nepáčiť, o tej chvíle sa začínajú vaše dobré skutky, pretože nachádzate vinu na svojich zlých skutkoch. Vyznanie zlých skutkov je začiatkom dobrých skutkov. Konáte pravdu a prichádzate k svetlu.
2: Pri trvalom pokáni nejde o to, aby sa človek sústredil na svoje chyby a previnenia. Trvalé pokánie je predovšetkým o objavení Božej lásky. Vo svetle Božej lásky si uvedomujeme, do akej miery nás hriech oddeluje od Boha a bráni nám zostať v jeho láske. Ukrajinský grecko metropolita Andrej Šepticky učil, ten, kto hreší, koná tak preto, lebo si neváži hodnotu a dôležitosť Božej milosti. Aby sme niekoho priviedli k pokáňu, musíme mu predovšetkým jasne a zásadne ukázať veľkosť Božieho daru, ktorý stratil ťažkým hriechom.
4: Náš, I že je nemesí, tá sviaticia imia tvoje, but oh.
1: Častá spoved nám umožňuje spoznať nielen naše chyby a previnenia, ale aj naše slabosti a sklony k hriechu. Prostredníctvo milosti tajomstva pokánia, kresťan premáha hriechy a sklony k hriechu. Táto milosť zároveň pozdvihuje kresťana po páde a posilňuje ho v čnostiach. Ovocím pokánia sú dobré skutky almúžná čistota srdca a obetava láska. Darom tajomstva pokánia je odpustenie od Boha a zmierenie s ním. Ako čítame v liste Kolosanom, zdávajte vďaki Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svetých vo svetle. On nás vytrhol s mocitmi a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorom máme vykúpenie a odpustenie
2: hriechov. Spoveď sa vykonáva pred kňazom, ktorý je svetkom hriešnikovej ľútosti a sprostredkovateľom Božieho odpustenia. Pred spovedou kňaz môže upozorniť penitenta. Vec dieťa, že sám Kristus, náš spasiteľ, ktorý pozná všetky skryté tajomstva ľudských srdc, je neviditeľne prítomný a prijíma tvoju spoveď. Preto predo mnou nezatajniť zo svojich hriechov, ti už z hamby alebo zo strachu. Daj si pozor, aby si, keď si prišlo pouzdravenie, neodýšlo neuzdravené. Kňaz zároveň pomáha kajúcnikom spoznať stav ich duše, posilňuje ich vieru v Boží odpustenie, ponúka duchovné rady, určuje vhodný duchovný liek, čiže pokánie a dáva rozrešenie. Čo sa týka obsahu kajúcnikovej spovede, kniaz je povinný zachovávať najprísnejšiu mlčanlivosť, a to aj po kajúcnikovej smrti.
1: Príprava na spoved si vyžaduje nábožné spytovanie svedomia. To spočíva v porovnávaní nášho života s božími prikázaniami, cirkevnými predpismi a evanieliovými blahoslavenstvami. Metropolitá Andrej Šepticky učí. Dobrá spoved si vyžaduje možno dlhšiu prípravu. Pred Svetou spovedou by sme mali v modlitbe prosiť Boha o dar pokánia, dar úprimných selas. Možno je dokonca potrebné sa postiť, keďže viete, čo povedal Ježiš Kristus. Tento druh nemôžno vyhnať ničím, iba modlitbou a postom. Existujú hriechy, ktoré nemožno vyhnať z duše bez pôstu,
2: bez modlitby. Dôležitou podmienkou pre spoved je úprimná ľútosť, túžba zmeniť svoj život. To znamená mať ľútosť alebo zármutok nad hriechmi a predsavzať je k náprave. Úprimná ľútosť znamená predovšetkým uvedomiť si, že človek je hriešník, ktorý potrebuje Boží odpustenie a vidie, že jeho hriechy spôsobili odvrátenie sa od Boha a odmietnutie jeho lásky. Dôležitou náležitosťou spovede je aj zmierenie s blížnym, ako sme vyzývaní v Matúšovom Evanieliu. Keď prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom. A choď sa najprv zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar.
1: Keď kajúcnik pristúpi k spovedi, od kniaza dostane požehnanie na jej vykonanie. Kajúcnik sa prežehná, následne úprimne vyzná všetky hriechy spáchané od poslednej spobede a dostane usmernenie od spovedníka, ako aj určené pokánie. Kňaz potom vysloví rozhrešenie hriechov. Udelené pokánie je asketické cvičenie v čnostiach, ktoré sú v rozpore so spáchanými hriechmi. Cieľom je odstrániť zvyčajný sklon k hriechu a napraviť jeho
2: dôsledky. Ak nejaký človek nemá túžbu po pokání a odmieta napraviť škodu spôsobenú hriechom, tým sa stáva neschopným prijať odpustenie hriechov, hoci pristúpil k spovedi. Aby takejto osobe pomohol pochopiť jej nedostatočné pokánie a motivoval ju k skutočnému obráteniu, kňaz jej môže odoprieť rozrešenie. Každý, kto pri spovedi úmyselne zatají ťažké hriechy, zostáva neuzdravený, a dopúšťa sa hriechu svetokrádeže. Ak človek v takomto stave pristúpi k svetému príjmaniu, uráža pána a dopúšťa sa ťažkého hriechu.
1: Vo svetom tajomstve pokánia Boh udeluje kresťanom rázn milosti krstu a v čnostiach. Čím viac sa približujeme k Bohu, tým jasnejšie vidíme svoje slabosti a hriešnosť a pocitujeme potrebu častejšej
2: spovede. Duchovní ocovia poukazujú na to, že ak sa človek spoveda zriedka, postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, čo má negatívne dôsledky pre celý jeho život. Častá spoveď robí človeka duchovne zdravým, schopným odolávať pokušeniam a zvyšuje jeho silu v duchovnom boji. Hodnými príležitosťami na spoveď sú štyri pôsty v liturgickom roku, počas ktorých, podľa cirkevného zvyku, pristupuje k Svetému tajomstvu spovedie celá rodina.
0: Я спас экипаж razor'ом и
1: V poslednom stupe vám prinášame pohľad na sveté tajomstvo zmierenia podľa amerického grécko-katolického katechizmu
2: Svetlo pre život. Slovo má môj kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. V byzantskej tradícii sa sveté tajomstvo krstu zvykne označovať ako druhý krst. Krst znamená, že sme sa úplne rozíšli zo so starým spôsobom života. Kandidát na krst sa musí zrieknúť všetkého zla a zaviazať sa Kristovi. Ranná církev bola dosť dôrazná, čo sa týka vernosti tomuto záväzku. Na niektorých miestach napríklad neexistoval návrat po odpadnutí od Kristovej cesty. Striktne sa tam dodržiavali slová z listu Hebrejom. Ak dobrovoľne hriešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy.
1: Náš pán nás však učil o tajomstve odpustenia ako trvalom procese. Učeníkov učil, aby si opakovane odpúšťali 77 ráz.
2: Raná círke videla rozdiel medzi každodennými hriechmi aj toho najoddanejšieho veriaceho a dramatickejším či rozhodnejším zrieknutím sa Krista jeho cesty. Do väčšiny svojich bohoslúžieb zaraďovala modlitby za odpustenie každodenných hriechov ale návrat do církvy z vážnych hriechov obmedzovala na slávnostný spôsob.
1: Církev zakázala opakovanie krstu, ale pobolila odpustenie následných hriechov samostatným obradom tajomstva pokánia. Absolutné zrieknutie sa hriechu, urobené pri krste, nemohlo byť ohrozené, avšak Božie milosrdenstvo mohlo prijať späť tých, ktorí sa potkli a padli na ceste života, ak sa skutočne kajali.
2: V prvých storočiach církvy sa toto tajomstvo konalo verejne. Vo všeobecnosti pozostávalo z verejného priznania hriechu, vylúčenia z bohoslužobného spoločenstva počas vykonávania primeraného pokánia a konečného rozrešenia prostredníctvom vkladania rúk biskupa. Církevne otcovia toto tajomstvo pokánia často označovali ako druhý krst. Origenes vysvetoval rozdiel medzi odpustením hriechov tajomstvom krstu, ktoré bolo bezplatné a úplné, začiaľ čo odpustenie prostredníctvom tajomstva pokánia si vyžadovalo veľa sós a práce.
1: Potom, ako v Konštantínovom období vo 4. storočí prestalo oficiálne prenasledovanie kresťanov, sa kresťanstvo stalo spoločensky populárnym a nakoniec aj oficiálnym náboženstvom ríše. Tieto zmeny oslabili zmysel pre radového člena, ale dali vzniknúť novej elite, osobám žijúcim nízkym životom.
2: Mnísi praktizovali pravidelnú dokonca každodennú spoveď, nielen z verejných pohoršení, ale zo všetkých hriechov, previnení a duchovných slabostí. Keď sa táto prax rozšírila po celom kresťanskom svete, írska církev, ktorá zažila obrovský rozkved mníctva, Bola zrejme prvá, ktorá povolila súkromnú spoveď pred jediným predstaviteľom cirkvy. Kňaz ako cirkevný predstaviteľ začal súkromne počúvať spovede a musel sa zaviazať, že nikdy nikomu neprezradí, čo počul. Či už priamo alebo nepriamo a to ani pod hrozbou smrti. Dnes môže obra
1: tejto sviatosti pozostávať z prípravnej verejnej bohoslužby, zo súkromného vyznania hriechov, z duchovného pozbudenia, pokánia, ktoré ukladá kňaz a modlitby odpustenia a rozhrešenia prostredníctvom vkladania rúk.
2: Keď sa v církvi rozšírila prax súkromnej spovede, veriaci čoskoro začali využívať tajomstvo pokánia dvoma spôsobmi – Prvým bolo zmierenie sa s Bohom a jeho cirkvou pre závažné hriechy spáchané po krste. Pri krste nám Boh úplne odpúšťa hriechy, ktorých sa zriekame, dáva nám prístup k spoločenstvu s ním a robí nás členmi jeho tela cirkvy. Toto spojenie sa preruší, keď sa od neho odvrátime a spáchame závažný hriech. Skôr ako sa môžeme vrátiť do spoločenstva s ním, musíme sa usilovať o zmierenie s cirkvou význaním previdenia prostredníctvom skutočnej metanoje zmeny zmýšľania. Toto tajomstvo obnovuje kajutníka v živote v Kristovi ako plnohodnotného člena jeho tela a završuje sa až pristúpením k svetému príjimaniu, prameniu každého odpustenia.
1: Druhé užívanie tohto tajomstva bolo prostriedkom na odstránenie nielen bezprostredného hriechu, ale aj sklonov k hriechu, ktoré bránia k duchovnému pokroku. Spovedník sa dostal do úlohy duchovného oca alebo liečiteľa.
2: Kňazovi bolo potrebné odhaliť stav duše aby sa ukázali nielen závažné hriechy, ale aj chyby a hriechy, slabosti. Kňaz potom mohol poskytnúť duchovné vedenie a usmernenie pri vedení plnšieho kresťanského života. Táto prax naznačuje, že veriaci hoci je Krstom úplne oslobodený od triechu, potrebuje neustálu starostlivosť milosti, aby mohol rásť k zrelosti v Kristovi. Krst nás iniciuje do celoživotnej reality života v Bohu ako jeho adoptívne deti. Svoj krstný záväzok prežívame denne, kedykoľvek sa odvraciame od toho, čo je zlé a konáme to, čo je správne.
1: Dozrievanie v učení sa vyberať si dobro je výstižným opisom kresťanskej cesty. Gregor Znysi píše, ľudská dokonalosť počíva práve v tomto v neustálom raste v dobré. To, že sme si vybrali správnu cestu života, neodstraňuje zakupnutia a chyby. Účasť na tajomstve pokánia nám umožňuje neustále prispôsobovať svoj pohľad správnej ceste, keď kráčame k osvieteniu
2: a prnosti života. Obe tieto možnosti sú stále k dispozícii, ale používajú sa zriedkavejšie než minulosti. Dôvodom môže byť menší zmysel pre hriech, väčší je to z individualizmu alebo zle skúsenosti so sviatosťou buď z hamby alebo z necitlivého spovedníka. Napriek tomu je stálym poslaním církvy hlásať a podporovať pokánie a odpustenie. V skutku církev nikdy nezlyhala vo volaní ľudí od hriechov k obráteniu a slávením pokánia ukazovala Kristovo víťazstvo nad hriechom.
0: Buzarství.
1: Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme sa pozrali bližšie na sveté tajomstvo pokánia spovede podľa tradície byzantského obradu. Našim hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Ján Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: We'll yeah. be yeah.